0: Segunda de Pedro, capítulo 3. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿Dónde está la promesa del advenimiento? porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella que en ella hay, serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán desechados, desechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Señor, te damos gracias por tus bendiciones y te damos gracias por tu bondad. Te damos gracias, Padre, porque podemos tener tu palabra, porque podemos estudiarla y porque, Señor, tú nos hablas a través de ella para traer seguridad a nuestras vidas y a nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que tú hables a cada uno de nosotros, Señor, nos ayudes a entender lo que tú tienes para nosotros, Señor, lo que debemos aplicar a nuestras vidas y lo que debe de traer paz y seguridad a nuestros corazones. Padre Santo, te pedimos que tú bendigas a nuestros hermanos en Cristo que semana tras semana están sufriendo la persecución, Señor, que semana tras semana están teniendo dificultades, Señor, por todo el mundo para poder vivir su vida, Señor, para poder vivir su fe, Señor. Y te pedimos que tú les fortalezcas, Señor, que tu Espíritu Santo esté ahí, siéndoles sentir tu presencia, Señor. Y ellos continúen adelante, Señor, extendiendo tu reino. Porque te lo pedimos, te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos? ¿Dónde encuentra usted su seguridad? Mucha gente encuentra su seguridad en los dispositivos de seguridad. Los dispositivos de seguridad se han convertido en una industria creciente. Eh, la gente tiene cadenas en sus puertas, tiene eh, sus seguros electrónicos, pueden abrir y cerrar las puertas desde su, desde su celular, pueden ahora ver quién llega y toca el timbre de su casa. Están... Confiando su seguridad en este tipo de cosas Otros tienen ya más a la antigüita su seguridad Los bates o la pistola junto al buró o en su closet, Y eso les da seguridad Otros encuentran seguridad en las fuerzas armadas del país o en la policía local Otras personas encuentran seguridad en su dinero o en sus bienes también hay quienes están eh, encontrando seguridad en sus seres queridos. Dicen, si mi familia está conmigo, le puedo hacer frente a cualquier cosa. Hay gente que encuentra seguridad en su trabajo o en su estatus o posición social. Hay gente que encuentra seguridad en su persona, personaje de la política favorito. Demócratas, republicanos, el presidente o los congresistas o sus representantes estatales. Desafortunadamente todo en este mundo es temporal como hemos estado viendo las últimas semanas en el libro de Salmos Y a causa de esto todo es perecedero, todo se echa a perder, todo tiene fallas Todo dispositivo de seguridad puede ser destruido y ahora sí es electrónico hasta hackeado Todas las fuerzas armadas pueden ser atacadas y vencidas además de que por ser seres humanos en ocasiones cometen errores las recesiones nos han enseñado que confiar en el dinero o en los bienes es inútil. La familia, por más que la amemos, también nos puede fallar. Los políticos son como la chimoltrufia: como dicen una cosa, dicen otra. Entonces regresamos a la pregunta: ¿dónde encontramos la seguridad? ¿Dónde podemos encontrar seguridad en tiempos inciertos, en tiempos donde la incertidumbre local, nacional e internacional nos rodea? ¿Dónde encontramos la seguridad para seguir adelante? En Dios, por supuesto. Y bueno, pues eso debe de ser suficiente, ¿no? Entonces ya vamos a terminarnos ahora. No, no es verdad. Claro que podemos confiar y debemos de confiar en Dios, pero ¿por qué Dios es merecedor? De nuestra confianza, esa sería la siguiente pregunta, ¿por qué es Dios digno de confianza? ¿Por qué Él, por, ¿por qué él merece que pongamos en Él nuestra confianza y no en Alá, en Vishnu, en Odin, en Buda, en Tlaloc o cualquiera de los otros dioses que adorna los templos por todo el mundo? Pedro escribiendo esta carta les da razones a sus lectores, eh, a los lectores de sus tiempos para poder poner su confianza en Dios y, y específicamente en la palabra de Dios. Y la verdad es que todas las generaciones han pasado por inseguridad. Todas las generaciones han pasado por inseguridad. Si usted es uno de nuestros santos más experimentados, este, para decir que es usted ya mayorcito de edad, usted seguramente se acordará que sus papás, cuando lo criaron, cuando usted era niño, decían que había cosas que los hacían sentirse inseguros. Y seguramente si usted le preguntara a sus papás, también ellos recuerdan haberlo visto en sus padres. Toda generación, desde el principio del mundo, ha pasado por el temor. El temor de guerra, el temor de enfermedad, el temor de... Eh, los daños y el temor aún de la muerte Toda generación lo ha pasado Así que lo que escribe Pedro es aplicable no solamente a las personas del primer siglo Es aplicable a nuestras vidas Y seguirá siendo aplicable por las generaciones que Dios permita que vivan Después de nosotros Mucha gente está preocupada si, si esta será la última generación Yo no lo sé, tal vez lo sea, pero tal vez no Mucha gente preocupada que si, si viene la Tercera Guerra Mundial, pues tal vez venga. Pero ¿quién nos dice que esa será la última? Mucha gente decía de la Primera Guerra Mundial, eh, 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 esto fue tan trágico, fue tan destructivo, que esto no puede volver a suceder. Y 20 años más tarde, sucede la Segunda Guerra Mundial. No podemos decir que, que ya cuando alguien... Eh, dice que estamos seguros. En realidad estamos seguros. Nuestra seguridad solamente puede estar en Dios. En un mundo donde constantemente nos sentimos inseguros. Podemos encontrar seguridad en la Biblia. Que contiene las promesas de un Dios que no falla. En un mundo donde constantemente nos sentimos inseguros. Podemos encontrar seguridad en la Biblia. Que contiene las promesas de un Dios que no falla. In a world where everyone feels unsafe, we find safety in the promises of a God who never fails. This has to be one of our greatest convictions if we're ever going to keep moving forward in spite of what we see around us. That has to be a conviction in your heart. You have to be convinced that God is a God that never fails and therefore you can trust that His promises are going to be true and that He's not going to fail In doing what he says he's going to do. This week I was listening to a little bit of, of the uh funeral service for Dr. Uh, Lois Evans, I can remember her first name, uh from uh um, Oak Cliff Bible Church. And her son was preaching and he was he was talking about how he re he remembers praying and then he failed the answer of God saying. Well, there's only two choices. Either she's going to get better or she's going to get better. Either she's going to live with her family or she's going to enjoy her family. Because either she was going to live in this world and get better. Or she was going to be going to heaven and being healed and be, be better. Either she was going to enjoy life on this earth. Or she was going to enjoy life on, in heaven with her family. So no matter what, we can always trust God's promises to be true. That when he says something, he figures out how to make it true, but he will make it true. He will make it come to pass. Nosotros debemos de, de, de tener esa confianza y esa certeza, esa esa convicción de que Dios es un Dios que promete y, y que cumple. No solamente que Dios es un Dios de promesas, no solamente que Dios es un Dios de pacto, sino que Dios es un Dios fiel que cumple sus promesas. Que Él tiene la manera de hacerlo, pero que Él cumple sus promesas. Esta semana escuchaba el, el, la, el mensaje durante el funeral de la doctora Lewis, Lewis Evans... Y su hijo se predicaba y él recordaba sentir la respuesta de parte de Dios que decía o tu ma solamente hay dos, dos opciones o tu mamá va a mejorar o tu mamá va a mejorar. O tu mamá va a vivir y, y disfrutar la vida con su familia o tu mamá va a vivir y disfrutar la vida con, con su familia. Porque o va a sanar en este mundo o va a sanar junto a mí. Pero Dios es un Dios que promete y es un Dios que cumple. Y esa es la certeza que, que Pedro está tratando de infundirles a su audiencia y que sigue tratando Dios de hablarnos a nosotros mismos. Porque no ha cambiado nada. En el, en el primer siglo había inseguridad y había, había persecución y había problemas de, de, de violencia dentro de la iglesia y eso sigue sucediendo. Pero Dios sigue siendo el mismo también. No hay nada nuevo debajo del sol, pero Dios tampoco ha cambiado. Y esa es nuestra esperanza. Eso es de donde nosotros podemos tener seguridad. En tiempos de inseguridad podemos te tener seguridad en nuestro Dios. Podemos tener seguridad en las promesas de Dios que encontramos en este libro. No porque el libro en sí tenga poder, sino porque el Dios que lo que lo ah, que, que fue el autor de él, que lo inspiró, tiene poder. Yo he visto, gracias a Dios, en ninguna de las casas de ustedes que he visitado, pero yo he visto en casas que tienen la Biblia como un amuleto abierto para proteger de los malos espíritus o de las malas vibras. No es porque las hojas de papel sean algo especial. Sí debemos de, de tener cierta reverencia porque ahí está el mensaje de Dios, pero no es porque el poder esté ahí. El poder está en el mensaje que puede ser transmitido aquí, aquí, o cuando lo hablamos de memoria. El poder de la palabra de Dios está en el mensajero. Y nosotros podemos confiar en ese mensaje que sin importar la situación que estemos viviendo, Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios de promesas, pero que es un Dios que cumple. Nosotros podemos decir que hay gente que es de promesas. Que hay gente de promesas. Sí, porque prometen y prometen y prometen, pero no cumple. Dios no solamente es un Dios de promesas, pero es un Dios que cumple sus promesas. Es un Dios que guarda sus promesas. La Biblia es el mensaje de Dios y las promesas de Dios de un Dios que nunca falla. Ese es el mensaje que Pedro trata de transmitir en esta carta. Y es el mensaje que vamos a estar viendo en esta mañana. La Biblia está llena de las promesas de Dios. Si nos pasáramos... ¿Cuántas horas eh, buscando las promesas de Dios? Seguramente se nos acabaría el domingo Seguramente se nos acabaría la semana Y no terminaríamos de ver todas las promesas de Dios Como no tenemos todo este tiempo Porque seguramente ustedes No se van a querer quedar aquí sin comer todo el día eh, Vamos a simplemente ver cuatro promesas Que, que Pedro nos muestra en, en, este, en este capítulo Cuatro promesas que, no, que de las cuales podemos estar seguros En medio de un mundo inseguro, hay cuatro cosas de las que podemos estar seguros. We're going to be looking at four things that you can be certain of in a very uncertain world. You can be certain of these four things that Peter talks about in a very uncertain world. We live in an uncertain world, but we can find certainty in God and that should bring us assurance en el fact that he Él a God that keeps his promises. Not only does he make promises, but he keeps his promises. Many of us have had the disappointment of having people make promises to us and then they fail. They do not keep their promises. But God never fails. La primera cosa que de lo que podemos estar seguros que nos habla Pedro es que el poder de Dios es real. El poder de Dios de Dios es real. Pedro comienza animando a los lectores a recordar las cosas que ya habían aprendido de parte no solamente de los profetas, sino de parte de Jesucristo mismo por medio de los apóstoles. Les dice que quiere despertar en ellos esas cosas que han aprendido de tal manera que cuando oigan las cosas que pueden traer duda, sepan que lo que Dios dice es verdad y puedan rec contrarrestar la mentira. Les está diciendo, tengan convicciones. Estén convencidos de lo que dice la palabra de Dios Estén convencidos de lo que ustedes han visto Estén convencidos de que si ustedes escucharon palabras de los profetas Y esas profecías se convirtieron en realidad Ustedes pueden estar convencidos de que Dios es un Dios que promete y cumple Aquellos profetas que dijeron que iba a venir un Jesús Que iba a venir de Belén Que iba a venir de una virgen Que iba a morir Que iba a estar crucificado Que iba a pagar por nuestros pecados Y que iba a resucitar al tercer día todas esas promesas de, de parte de Dios se cumplieron y a causa de eso ustedes pueden tener confianza aun cuando haya gente que las trate de hacer dudar ustedes tienen convicciones porque conocen la palabra de Dios you need to know the word of God if you are going to have convictions if you're going to be in a place where you are not going to doubt no matter what anyone says you gotta have those convictions and your convictions ought to come from the word of God That is where you find his promises and the promises that have come true. All those promises where he says that he was going to do what he was going to do and he did it. When he said he was going to send his son, he did it. When he said how he was going to send his son, he did it. When he says he was going to protect his people, he did it. A nuestro alrededor podemos oír constantemente aquellos que tratan de hacernos dudar, desde la gente cercana que se burla de nuestra fe hasta los que dicen, hasta lo que dicen en los programas de televisión cuando ri ridiculizan el cristianismo. Nuestra fe está constantemente bajo ataque. Pero Pedro quiere que cuando esto suceda recordemos este principio importante: Dios sigue siendo el creador todopoderoso. God is still the Almighty. Dios no ha cambiado, el hecho de que la gente trate de hablar en contra de Dios no quiere decir que Dios ha perdido su poder o que se ha debilitado, Dios no es víctima del bullying, Dios no se achicopana ni se cohíbe porque la gente no quiere creer en Él. Ay, ay, híjole, la gente ya no quiere creer en mí, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya la gente no me tiene fe, ay, yo creo que ya no puedo transformar vidas. Dios no está haciendo eso y nosotros tampoco debemos de hacerlo. Pero desafortunadamente eso es lo que nosotros vivimos cuando no tenemos convicciones. La gente ignora voluntariamente, dice ahí Pedro, el hecho de que Dios creó todo lo que vemos a nuestro alrededor e ignora voluntariamente, ignora voluntariamente el hecho de que Él también lo destruyó todo con el diluvio. La gente ignora voluntariamente. Que Dios creó el mundo y que Dios destruyó y que Dios tiene un juicio para este mundo. La gente lo ignora voluntariamente. La gente puede ver que este mundo tiene un diseño extremadamente complejo y aún así creen que una explosión de gases y de elementos se acomodaron solitos y sin guía para crear todas las cosas. Por favor. Se más fe para creer que eso puede suceder. How can the Big Bang happen? How can it randomly happen? How can elements randomly explode? How can gases randomly explode with no designer? Do you understand how much faith it takes to believe that that could randomly happen? How can how can anyone believe that there is no designer? Everything we see around us has some type of designer. Everything we see around us has some type of manufacturer. Everything that we see around us comes from some type of idea or design or drawing. How can anyone believe that each one of yourselves does not come the same way? That there was no intelligent design to how you were created? No solo eso, sino que sabemos que el poder de Dios es real, no solamente por lo que vemos a nuestro alrededor, sino porque muchos de nosotros lo hemos experimentado y lo podemos ver en las vidas de las personas alrededor nuestro. ¿Cuántos de ustedes pueden decir que han experimentado el poder de Dios? Que cuando estaban enfermos, ustedes experimentaron el poder de Dios. Que cuando la gente decía, tu papá no se va a levantar, han experimentado el poder de Dios. El poder de Dios es real. Porque vemos personas por las que ya nadie daba un quinto y son transformadas. Personas que estaban enfermas y Dios las sanó. El poder de Dios es real y de eso podemos estar seguros. En un mundo lleno de inseguridad y de incertidumbre, nosotros podemos confiar en que el Dios en el que creemos tiene poder. No solamente para ayudarnos, sino para rescatarnos del plan de juicio y destrucción que Él tiene para este mundo. Personalmente creo que una de las razones por las que algunos cristianos viven en temor es porque no tienen una perspectiva lo suficientemente grande o de largo plazo. Porque si entendiéramos lo que viene a futuro para nosotros y para los que ignoran voluntariamente a Dios, nuestras vidas serían muy diferentes. Comprenderíamos que lo que sucede aquí es algo tan insignificante que no vale la pena vivir en el temor. Vivimos en temor de la muerte porque no entendemos que la muerte es solamente una transición para vivir eternamente con Dios en lugar, en un lugar que es completamente indescriptible e inentendible por el cerebrito del ser humano. Por eso nos atemorizan las guerras, las balaceras, las enfermedades. No digo que no debemos de tener precaución y orar para que Dios tenga, haya, para que Dios Ponga paz en este mundo. Dios nos manda a orar por la paz del lugar en que vivimos, pero no debemos vivir aterrados por los sucesos a nuestro alrededor. Vemos las noticias y nos frotamos las manos de preocupación y nos, preocupa nos preguntamos, ¿acaso no hay noticias buenas? Vemos los noticieros y de, de media hora, tal vez tienen uno o dos minutos, de buenas noticias. ¿Acaso no hay buenas noticias? Claro que las hay. Pero eso no vende. Las buenas noticias desafortunadamente no venden. ¿Cuándo ve usted el, el, el pronóstico del tiempo? ¿El pronóstico del clima? ¿Cuando está soleado así como se ve ahorita? ¿O cuando se oyen los truenos? ¿Cuando se oyen los relámpagos? ¿Cuando está oscuro el día y las nubes están por encima de nosotros? Eso es lo natural. Que cuando las cosas van mal, nos atraiga... Nuestra atención es la naturaleza humana. Si apagáramos más las noticias y si abriéramos más la Biblia, nuestro ánimo sería distinto. Si pasáramos menos tiempos en los medios sociales y frente a la televisión y oráramos más, nuestras inseguridades seguramente disminuirían. Les voy a decir la verdad, yo esperaba que este miércoles pasado, que comenzamos y regresamos a los miércoles de oración, toda la gente que dice estar preocupada por las situaciones estaría aquí. Y no estaban. Decimos creer en el poder de Dios, pero si estuviésemos seguros de ese poder, le rogaríamos más a Él y nos preocuparíamos menos por el porvenir. Pero si hay algo de lo que podemos estar completamente seguros, es del infinito poder de Dios. If there's one thing you can be certain of, it's the unending power of God. It is unending. There is no end to it. No matter what you're going through, no matter what you see in the news, no matter what your parents talk about, no matter what your friends talk about, the power of God will not end. His ability to transform circumstances has not ended. His ability to save you, no matter what happens around you, Is still the same. It's still endless. La segunda cosa de la que podemos estar seguros es que el incrédulo está ligado a su pecado. Pedro nos dice que la gente incrédula permanece en su pecado y justifica su duda diciendo que Dios como quiera ya se tardó ignoran voluntariamente que Dios desde la antigüedad ha estado presente en este mundo y tiene ya un plan completamente determinado para Él. Cuando iba a venir el, 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 el Mesías, nos dice Gálatas 4.4, cuando vino el cumplimiento del tiempo. No es que a Dios de repente se le ocurrió decir, ay, creo que ya se me está antojando mandar a Jesús. Creo que ya es fecha, no creo que Dios tiene reloj, pero eh, él no dijo, Ay, creo que tal vez ya, no, ya él había determinado un tiempo. Y dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, él tenía un plan exacto de cuándo iba a ser en la venida de Jesús. No tenemos el tiempo para ver las las Profecías pero el, el tiempo que él había profetizado más o menos nos va dando el tiempo cuando venía iba a venir Jesús a pesar de que hubo 400 años donde no se escribió nada de la Biblia ya él había establecido un tiempo para la venida de Jesús para la primera venida él había establecido un tiempo y para su segunda venida también ha establecido un tiempo. Aunque la gente diga ya se tardó, no es que se haya tardado, es que no ha llegado su tiempo. Es que no ha llegado el tiempo que Dios había establecido. El incrédulo voluntariamente vive en necedad. El que ha decidido no creerle a Dios ha decidido vivir en la insensatez. Fue la palabra más bonita que pude encontrar. Para no decir una manera más fácil de entenderlo para que. Porque aquellas personas que deciden ignorar voluntariamente a Dios, prefieren vivir como tontos o como dirían otros, se hacen mensos. No hay palabras bonitas para describir eso. You are acting dumb if you are making the decision that this God that is being preached is no good. Because as you look around you, you have to admit that there has to be someone who has power above us. That things don't randomly happen. You are stupid if you think that this isn't real. I mean, that's what he's saying. That's what Peter is saying. Whoever chooses to ignore voluntarily God. They're just being dumb. La gente que decide no creerle a Dios, a un Dios que ha mostrado su poder, que ha demostrado sus milagros, que ha demostrado su conocimiento por medio de la profecía cumplida, es una persona que voluntariamente ha decidido rechazar a Dios. Cuando la gente habla mal de Dios, nos sentimos nosotros atacados como si esos bravucones nos pudieran vencer. Lástima nos deberían de dar, porque ellos están escogiendo ser parte de la destrucción y mayor debería de ser nuestro deseo de que ellos se salven, porque ese... Es el deseo de Dios. El deseo de Dios no es destruirlos. El deseo de Dios es salvarlos. Y esa persona que está ignorando voluntariamente a Dios. Esa persona que rechaza cada vez que nosotros le compartimos el evangelio. Está en peligro. Y nosotros debemos estar orando por ellos. No sentirnos atemorizados por ellos. No sentirnos rechazados por ellos. Sino no debemos sentir lástima. Porque ellos van a sufrir las consecuencias de esa decisión. Vivimos en un mundo que quiere ignorar que la maldad existe. Pero la maldad existe. Estaba leyendo un artículo esta mañana de cómo hablarle a nuestros niños cuando las cosas malas están pasando uh, y, y ellos lo están notando. Cuando hay malas noticias a su alrededor. Y una de las cosas que ellos decían era, no uses las palabras eh, una persona malvada o eh, mal, eh, la palabra eh, eh, o el, el concepto de el mal. Dile que es una persona que necesitaba ayuda y que es una persona que eh, hizo malas decisiones. La realidad, una cosa de lo que podemos estar seguros es que el mal existe. Es que las personas malas existen. Nosotros éramos parte de eso. Nosotros continuamos siendo pecadores, nosotros continuamos teniendo el mal dentro de nosotros hasta que no viene Dios y hace una transformación en nuestras vidas. Nosotros participamos del mal. No podemos engañarnos creyendo que este mundo es un mundo lleno de personas buenas y uno que otro malo. Porque la Biblia nos dice que todos hemos pecado. Unos más, otros menos, unos con mayores consecuencias, otros con menores, pero todos hemos pecado. Eso es algo de lo que podemos estar seguros y que no debemos de quitar de nuestras mentes, que no peleamos contra personas que, que son buenas, son personas que viven engañadas, que están mal, que viven el mal, que son pecadores y que tienen necesidad de un salvador. Ese es el mundo al que nos enfrentamos y no debemos de olvidar eso para que eso sea algo que permanece y que nos y, y, y en donde encontramos seguridad porque Dios ya nos lo ha prometido. La gente creía que cambiando la cultura las cosas mejorarían y no han mejorado. La gente creía que cambiando la industria mejorarían las cosas y no ha mejorado. La gente pensaba que, cambiando, que mejorando la educación las cosas cambiarían y no han cambiado. ¿Sabe por qué? Porque lo que necesita cambiar es el corazón del hombre cuando se entrega a Cristo Jesús. You live in an evil world. You live with bad people. You cannot erase that. They tell you, don't use the, the, the word evil. Don't use the label bad guy. But the truth of the matter is, we are evil people. We are sinners in need of a savior. Those around us need a savior. And if we forget about it, if we have no certainty of that, then we forget that it is our job to share with them the good news that their lives can be transformed and that there is a God who loves them. La tercera cosa de la que podemos estar seguros Es de que Dios tiene paciencia para con sus hijos La gente viendo los sucesos alrededor dice Ay, cada vez se acerca más el fin del mundo Claro que eso es verdad Cada día que pasa Cada día que pasan cosas malas Sí se acerca más el fin del mundo Pero ¿sabe qué? Cada día bueno, cada día tranquilo, cada día que no se oye eh, malas noticias, también se acerca más al fin del mundo. Porque cada día es un día más cerca de la segunda venida de Jesús y de la venida del juicio de Dios sobre este mundo. Cada día nos acercamos más al tiempo en que Dios vendrá a juzgar a este mundo por rechazar el regalo de la salvación. Pero entendamos una cosa. Si Dios no lo ha hecho. Mucho tiene que ver en que nosotros no hemos hecho nuestro trabajo. Mucha gente usa el versículo 9 para decir que Dios es paciente con la gente perdida. Pero eso no es lo que dice. Pedro dice en el versículo 9 esto. El Señor no te retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza. Sino que es paciente para con los pecadores para con nosotros Pedro le está hablando a los creyentes regreses unas páginas atrás el primer versículo del primer capítulo dice así Simón Pedro siervo y apóstol de Jesucristo a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra ¿a quién les está hablando? a los creyentes Dios es, fiel para con, perdón, Dios es paciente para con nosotros. ¿A quién le está hablando? A los creyentes. God is speaking to you. Verse 9 says, The Lord does not delay His promises. Some understand delay, but is patient with you. Because you and I have lacked in doing our job, in sharing the gospel, in telling people that there is hope. He's speaking to us and telling us, God is being patient with you. But this world is going to end. Pero le está diciendo a los lectores y nos está diciendo a nosotros que si no ha regresado y su promesa se ha retardado es porque está siendo paciente para con nosotros porque no hemos hecho lo que debíamos. Él quiere que llevemos su mensaje de tal manera que todos lo oigan y puedan tener la oportunidad de venir al arrepentimiento. El deseo de Dios no es castigar a la gente y por tanto está dándonos la oportunidad todavía de llevar el Evangelio a todo lugar, desde nuestro hogar hasta el fin del mundo, desde nuestra escuela o trabajo hasta el último continente. Las estadísticas indican que el 42% del mundo todavía no ha oído de Jesús, 42%. Con toda la tecnología de comunicación que tenemos, todavía casi la mitad del mundo está en peligro de ir al infierno porque no han oído que hay, una, hay esperanza en Cristo Jesús. Dios nos está dando señales de que cada día su venida está más cerca y nosotros en lugar de preocuparnos por lo que nos puede suceder, debemos estar pensando en lo que le sucederá a las personas por la eternidad. Are we caring for their eternity? We already know where our eternity is. If you're a believer, you already know where your eternity is. When this world ends, you already know where you're going. But what about those people who have not heard the gospel? What about that 42% of people throughout the world that have not heard about Christ? What is going to happen to them? En medio de la incertidumbre, podemos tener seguridad de que Dios es paciente para con nosotros y podemos tener la seguridad de que Él no quiere que la gente se vaya al infierno. Si hay algo de lo que podemos estar seguros es que Dios no quiere que la gente se vaya al infierno. Pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo de llevar el Evangelio a las personas. Pero también debemos de estar seguros de esta última cosa. Que la paciencia de Dios se terminará. La historia bíblica, toda la Biblia nos, nos enseña y nos confirma que Dios es lento para la ira y es paciente, pero también nos confirma que su paciencia tiene un fin. Cuando el pueblo fue sacado de Egipto, Dios fue paciente, pero eventualmente los dejó fuera de la tierra prometida y los hizo caminar por 40 años por el desierto. Cuando el pueblo de Judá se burló de los profetas. Eventualmente la ira, la ira de Dios descendió sobre ellos y como dice segunda de crónicas 36 no hubo más remedio y eventualmente el plan de Dios se cumplirá su paciencia para este mundo y para nosotros se terminará y su juicio comenzará y cuando la gente que decíamos amar se pierda qué diremos a eso nosotros no vamos a perder nuestra salvación pero ¿Cómo nos sentiremos al saber que podíamos haber compartido más y no lo hicimos? Por temor o por profera o por, por miedo al rechazo, la gente se irá al infierno si nosotros no hacemos lo que Dios nos ha mandado hacer. ¿Qué debemos hacer entonces? El versículo 11 nos da cuatro cosas eh, que debemos de hacer ya que sabemos que este mundo tiene un destino de juicio y destrucción. Número uno, debemos de andar en santidad. Andar en santidad. Debemos andar de tal manera que seamos hallados en santidad. Que seamos separ hallados separados de este mundo. De tal manera que no hagamos las cosas que se hacen aquí. Que lo que vemos, oímos, hablemos y hacemos sea lo que le agrada a Dios. Que la gente pueda reconocer algo especial en nosotros porque no hacemos lo que otros hacen. Que nuestra vida refleje que nos apartamos de, la cos de las cosas del mundo porque no son agradables a Dios. Si somos iguales, ¿cómo podemos esperar que ellos quieran cambiar? A hol holy conduct is the first thing that we need to be doing having a conduct that shows that we are different, that we are separated, that's what the word holy means. Debemos de andar en una conducta santa, es lo que nos, nos manda hacer. Segundo nos manda andar en, en piedad, debemos andar como imitadores de Dios. Eso significa la palabra piedad, que la gente pueda ver el carácter de Dios en nosotros. No solo que pueda ver que no hacemos lo que el mundo hace, sino que puedan ver que hacemos lo que Dios hace. Mucha gente se abstiene de lo malo, pero debemos nosotros también hacer lo bueno. La gente debe, debe poder ver en nosotros que amamos, perdonamos, ayudamos, levantamos, animamos como Dios. Que somos justos y honestos como Dios lo es. Not only is it about holiness, but it's also about godliness. That you imitate God that the way you live your life, people can see what God is like, that even if they have never heard, read the Bible, they know what God is like because they know what you are like, because they understand that you are different. Nos dice también que debemos de esperar su venida, debemos vivir con esa expectativa de que Dios viene y que nos reuniremos con Él. Debemos tener ese gozo de saber que Dios tiene un lugar para nosotros y de que Jesús tiene un lugar para que nosotros habitemos por la eternidad ahí. Debemos vivir con la expectativa de que sin importar qué tan mal estemos en este mundo, tenemos una eternidad incomparable con Dios. Debemos vivir con la expectativa de que sin importar qué tan bien estemos en este mundo, tenemos una eternidad incomparable con Dios. No nos aferremos a esta vida porque algo mejor nos espera con Dios. We must be awaiting for His coming. No matter how good your life is, You cannot compare to what your life is going to be like in heaven. No matter how bad your life is, you cannot imagine how good it's going to be in heaven. Y por último dice que nos apresuremos para su venida. Debemos apresurarnos a compartir el evangelio con la gente para que su venida sea pronto y seamos rescatados de este mundo que va en camino a la destrucción. Levantémonos y compartámonos. Sacrifiquemos y demos para las misiones. Me dio mucho gusto... El, el ver que sobrepasamos la meta y espero que así sea el resto del 2020, que podamos estar ayudando de alguna manera a los misioneros que están haciendo el trabajo y llevando el evangelio, los muchachos están eh, poco a poco les vamos a seguir recordando más pero los, los eh, high schoolers están juntando para un filtro de agua que les ayudará a las personas que están ministrando a llevar el evangelio a lugares donde no tienen agua limpia porque eso es lo que toma el poder apresurarnos para la venida del Señor y poder apresurar también la venida del Señor. En medio de la incertidumbre podemos encontrar seguridad en la palabra de Dios. En un mundo donde, donde nos rodea la desesperanza, nosotros podemos esperar en lo que Dios nos dice, porque Él es un Dios que no falla. Me encanta el versículo, el, el principio del versículo 13, que dice... Pero nosotros esperamos según sus promesas. Pero nosotros esperamos según sus promesas. ¿Puede usted decir esto con convicción? ¿Está convencido de que las promesas de Dios son reales? Can you say this with conviction? That based on his promises you hope, you await. You can keep moving forward. You must be convinced of this if you're going to have, have certainty in uncertain times. Si usted puede decirlo, entonces ponga confian su confianza en aquel Dios que nunca falla. Y si no puede decirlo con seguridad, ¿por qué? Tal vez es porque no conoce sus promesas. ¿Cómo confían en las promesas de un Dios? Que no conocemos cuáles son sus promesas. Si es así, le recomiendo que apague su televisión y su teléfono y comience a leer su Biblia. Tal vez tiene el conocimiento mental, lo ha leído, pero no tiene el conocimiento de ese Dios porque no tiene una relación cercana con él. Le recomiendo que ore más. Hable más con él y le pida que le ayude a conocerlo y a reconocerlo cuando está apareciendo en su vida. Tal vez no puede usted decir eso con seguridad porque no tiene una relación personal con Dios. Entonces le recomiendo que no espere más porque un juicio viene y de eso podemos estar seguros. Destrucción viene y también de eso podemos estar seguros. Para los que tontamente de deciden rechazar a Dios, a ese Dios que creó el universo. Él ha prometido juicio por nuestros pecados, pero también promete salvación y vida eterna si estamos dispuestos a creer en Él. Y a creer en el sacrificio de Cristo Jesús. Pero nosotros esperamos según sus promesas. Nosotros esperamos según sus promesas. Si usted puede decir esto con convicción, cuando venga la preocupación a sus corazones, recuerden este versículo. Y si usted no lo, no está convencido de eso, entonces busque más de las promesas de Dios y busque más de Dios. Porque seguramente eso le va a ayudar a abandonar esos, esos temores y a seguir adelante y a cumplir el propósito de Dios para su vida. De extender el reino de Dios por toda la tierra al extender el evangelio y compartirlo con las personas.